0: Bola para Portugal, vai, 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 vai foi vai chuta, chuta, é, rede vai g vai o vai Sporting e Porto a dominarem os títulos nacionais. Essa realidade não se alterou com a chegada da democracia a Portugal. Os três continuaram a vencer, é verdade, com diferenças entre eles, mas o domínio sempre foi desses três clubes. O que mudou com a democracia foi o mapa territorial do futebol português, até ao 25 de Abril, muito mais concentrado a sul, para depois rumar a norte, no que toca ao maior número de clubes nas primeiras divisões nacionais. No pré-25 de Abril, e estamos a contar desde a época 34-35 até a 73-74, Houve 25 campeonatos em que o pódio final não foi dominado por completo, por Benfica, Sporting e Porto. Em 72 e 73, aliás, o campeão Benfica teve a companhia do Clube de Futebol Os Belenenses e do Vitória Futebol Clube da cidade de Setúbal. Se olharmos para os clubes que se intrometeram no pódio do futebol nacional entre 1934 e 1974, só uma equipa estava acima do Mondego. Vejamos, o Belenenses foi ao pódio 17 vezes, o Vitória Sadino 4, o Atlético, 2, CUF, Académica de Coimbra e Vitória de Camarães, uma vez cada. O Estatuto do Belenês, naqueles anos, justificava inclusivamente que o campeonato português fosse mais 4 d dado o título em 45, 46 e 3 vice-campeonatos. Só que no período democrático, Estatuto o de no futebol português foi substituído por um clube do Norte, que até em 1974 pouco ou nada tinha feito de desportivamente relevante para ser considerado um clube de dimensão nacional. Já lá iremos. Continuamos por algumas estatísticas para fazer a comparação com o período democrático. No pós-Revolução de Abril, houve 14 campeonatos nacionais em que o pódio não foi nominado por Benfica, Sporting e Porto. Só este dado nos faz confirmar que a democracia política não trouxe mais alternância democrática no futebol português. O 3G está ainda aí para as curvas em 2023. Mas, como dizíamos no início, o futebol português foi a pouco e pouco acompanhando a bússola e apanhou, definitivamente, o Norte. Dos tais 14 campeonatos em que o pódio não foi vermelho, verde e azul, só por duas vezes é que houve um clube azul. do Rio Douro. O Belenenses conseguiu dois terceiros lugares em democracia e haveremos de falar de um deles em particular numa, num outro episódio. Mas, para além destes, reparem nos outros clubes que conseguiram intrometer-se na luta dos grandes. Passo de Ferreira, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Boa Vista. O clube achadrezado no período democrático conseguiu um título, foi três vezes vice-campeão e ainda ficou em terceiro por duas vezes. Haveremos também de falar do título Boa Visteiro, mas o episódio 2 marca o ponto inicial na forma como o Boa Vista se implementou, no topo, do futebol português. Foi uma longa introdução para chegar a isto. Vamos falar do primeiro Boa Vista da história. O Boa clube de um bairro portuense que tem na sua fundação uma ligação a uma fábrica têxtil inglesa, a Graham, até em 1974 raramente se fez notar no futebol português, apesar de reivindicar ser o clube nacional mais antigo a praticar de futebol de forma ininterrupta com a fundação em 1903 e com aos rivais da cidade que têm a sua data de fundação ainda no século XIX mas que depois passaram por um período de inatividade. No panorama desportivo Boa Vista era mais associada às corridas de automóveis do que ao futebol. Até 1974, o melhor registro do clube na primeira divisão tinha sido um quinto lugar em 1952. Na Taça tinha chegado uma vez às meias-finais, em 1954. Os Axadrezados não eram, portanto, um clube de títulos e passaram mesmo um longo período nos escalões secundários do futebol nacional, entre 1955 e 1969. Só que a chegada de Pedroto ao Bessa, no verão de 1974, acabou por transformar o clube de bairro num clube nacional, primeiro, e depois europeu. Depois de várias épocas de sucesso em Setúbal, José Maria de Pedroto decide voltar à cidade invicta, onde já tinha treinado o rival, o Futebol Clube do Porto, clube onde fez quase toda a sua carreira de futebolista. Natural de Lamego, Pedroto será sempre associado à Sociedade do Porto, principalmente pelo seu percurso nas Antas, mas sem esquecer a sua passagem de duas épocas, no Boa Vista Futebol Clube. Com o Vitória Sadino já tinha alcançado então as melhores classificações do clube. Tinha jogado na Europa e tinha ido ao Jamor, construindo uma imagem de treinador português competente numa altura em que abundavam os técnicos estrangeiros de algum renome no futebol nacional. Aliás, Pedro chega ao Bessa para substituir Aimoré Moreira, brasileiro, selecionador que levou a Canarinha ao título mundial no Chile em 1962. Moreira, no verão de 1974, fruto de duas campanhas razoáveis no Beça é escolhido pelo Porto para treinador. O Boavista, já com Valentim Loureiro nos corpos dirigentes do clube, decide então apostar por Pedroto, que assim passava a acumular o cargo com o de selecionador nacional. Aos 46 anos, Pedroto tinha um desafio grande pela frente, colocar o Boavista perto do topo. Não somos nós que o dizemos. É o próprio que o afirma em entrevista à RTP diretamente do Brasil onde procurava por reforços.
1: Eu vim para aqui, como toda a gente sabe o Boa Vista vai tentar renovar-se, vai tentar na próxima época fazer figura no nosso campeonato nacional, não uma figura de primeiro plano, mas enfim, aproximar-se pelo menos dos grandes do nosso futebol e para isso normalmente precisamos de jogadores, pois eu trago não direi carta branca, mas venho incumbido também de, de verificar se aparece aqui um ou outro craque enfim, acessível, que nós possamos levar para Portugal, no sentido de valorizar a nossa equipa e até implicitamente o futebol português.
0: Só temos registro de um jogador brasileiro que Pedro tenha trazido do Brasil e que tenha tido também impacto no futebol bovisteiro na temporada de 74-75. Falamos de Mané, apelido de Manuel Ribeiro Chagas, natural de Belo Horizonte, avançado que fez 25 jogos e 13 golos na sua primeira época. Em Portugal, ele que viria a jogar mais tarde, em Guimarães e no Sporting de Espinho. E se no Brasil, Pedroto pode não ter encontrado outros craques para além de Mané, a verdade é que a viagem que o Boa Vista fez à margem sul do Tejo nesse verão foi mais produtiva. Pedroto, que conhecia bem o futebol daquela zona, foi ao Clube Desportivo de Montijo, que acabara de ser despromovido para o segundo escalão, encontrar um trio que viria a revelar-se fundamental para o sucesso imediato do Boa Vista o defesa de 24 anos, Álvaro Carolino, o avançado de 26 anos, Francisco Mário, e o médio de 22 anos, João Alves. Talvez este último seja o nome mais sonante, mas a verdade é que todos eles chegaram à seleção nacional enquanto jogaram pela turma do Bessa. E é com a base dos anos anteriores, mais estes reforços de peso que Pedro Otto monta então aquilo que hoje denominamos como o primeiro Boa Vistão da História. Com Ernesto Barrigana na baliza, o guarda-redes mais utilizado nessa época, com Carolino e Amandio Barreiras ou Mário João na defesa, João Alves ou Luvas Pretas como mestre do meio campo, muito goleador ao lado de nomes como Manuel Barbosa, Celso Matos ou Acácio Casimiro. E na frente, os gols de Francisco Mário, Mané e de outro brasileiro que já vinha do ano anterior, Salvador Almeida. O Avista 74-75 era uma equipa goleadora, mas muito competente no plano defensivo que fez do Bessa o seu talismã. Nesse campeonato, só uma equipa venceu o Bessa. Foi o Porto, na penúltima jornada. Em casa, o Avista tem 10 golos sofridos apenas em 15 jogos. 5 dos golos em apenas também dois jogos. A tal derrota por 2-1 frente ao Porto e uma expressiva vitória 6-3 contra o Atlético a abrir o campeonato. O Benfica... No Bessa, empatou a zero e o Sporting chegou mesmo a perder, por duas balas sem resposta. O Bessa estava a transformar-se num terreno duríssimo para os adversários. Essas prestações caseiras ajudaram o clube a atingir logo em 74-75 a melhor classificação da sua história no Campeonato Nacional. Quarto classificado, atrás do trio do costume, mas à frente dos dois vitórias e do Belenenses. Só que a época não estava concluída e isso leva-nos, claro, ao jogo deste episódio, a final da Taça de Portugal. O Boa Vista de 74-75 chegou pela primeira vez ao jogo decisivo da prova rainha do futebol português, competição onde o clube é hoje em dia o quarto com mais títulos, cinco no total. E o primeiro foi mesmo esse em 1975, a 14 de junho, num jogo disputado no Estádio de Alvalado, palco escolhido para substituir o Jamor, muito conotado ainda com o período do Estado Novo. O adversário do Boa Vista na final da Taça de 1975 foi o Benfica, recém-sagrado campeão nacional, treinado pelo jugoslavo Milorad Pavic. Era, por isso, o grande favorito. Só que a equipa encarnada tinha algumas baixas importantes. Nané estava lesionado. Humberto Coelho, Vitor Batista e Artur estavam castigados. E os já veteranos Simões e Eusébio, que começaram no plantel essa temporada, por alturas da final da Taça de Portugal já estavam a viver o seu sonho americano. O Benfica teve um caminho bastante espinhoso para chegar à final em Alvalade, jogando 3 das 4 eliminatórias fora de casa, contra Leixões, Vitória de Setúbal e Belenenses. Só o primeiro jogo foi na Luz, numa vitória tranquila por 6-0 frente ao Portimonense. Já o caminho do Boa Vista foi irrepreensível, mas não menos complicado. 4 jogos, 11 gols marcados e 0 gols sofridos, eliminando 4 Sportings. Primeiro o de Espinho depois o da Covilhã, nos quartos goleada em Braga, nas meias-finais o Sporting Clube de Portugal voltou a não passar no Beça, num jogo decidido no prolongamento com golo de Francisco Mário. O jogo em Alvalade teve pouco público, para o que se estaria à espera, foi disputado um sábado à noite e foi noticiada a sua transmissão televisiva, mas mesmo com os técnicos da RTP no local, o público só conseguiu ver um resumo do jogo nos espaços informativos quando já sabiam que o Boa Vista acabara de ganhar o seu primeiro título nacional. Poderíamos estar aqui a fazer um resumo do jogo, mas o jornalista da RTP Rui Tuvar, fez essa caracterização muito melhor.
1: Disputado em Lisboa e Alvalade, o jogo da final parecia talhado para o Benfica mas o Boavista cedo se adiantou no marcador com um gol de Mané aos 17 minutos com muitas culpas para José Henrique dois minutos depois Alves aumentou a conta para 2 a 0 perante o desacerto da defesa contrária apesar da reação do Benfica e da sua aposta no ataque o melhor que os encarnados conseguiram foi reduzir a desvantagem por Jordão no final, vitória do Boa Vista por 2-1 com o capitão Mário João subir a tribuna para receber o troféu das mãos de João Freitas Branco, secretário de Estado da Cultura.
0: Aos olhos de 2023, uma vitória do Boa Vista na Taça de Portugal parece um feito relevante, mas não extraordinário. Só que em 1975, o Boa Vista, como tentamos ilustrar ao longo do episódio, estava mesmo longe de ser uma equipa de títulos e vitórias. E esta conquista em Alvalade veio transformar um clube e, por arrasto, o futebol português. Não sabemos quando é que se terá associado pela primeira vez a palavra Boa Vistão aos feitos desportivos deste clube. Mas na crónica da final por parte do Diário de Lisboa, a 16 de junho de 1975, o jornalista Neves de Sousa escolhe o seguinte título. Boa Vistão. Um senhor de fato novo. Ao longo do texto, o jornalista usou os seguintes adjetivos e expressões para descrever a prestação da equipa boa visteira: Brilhantíssimo. Espetacular. Tática sabiamente engendrada pelo melhor técnico nacional. Pelo meio, Neves de Sousa consagra ainda José Henrique, o gato preto, guarda-redes benfiquista, como o melhor jogador em campo. A imagem, no final do jogo, de Pedroto, levado em ombros pelos seus jogadores, agarrado à taça, fica para a história. E é bem fiel do homem preponderante neste momento chave da história do Clube Norteño. A partir daqui, o Boa Vista instalou-se por direito próprio no topo do futebol português. E logo na época seguinte, em 75-76, o Boavista de Pedroto provou que os sucessos da época anterior não tinham sido obra do acaso. Os achadrezados voltaram a vencer a Taça de Portugal, desta vez nas Antas, frente ao Vitória, da cidade de Guimarães, e no campeonato chegaram ao pódio pela primeira vez, tendo ficado em segundo lugar, apenas dois pontos atrás do bicampeão Benfica. Nessa época, o Boa jogou pela primeira vez nas competições europeias, avançando uma ronda na Taça das Taças, após eliminar os checoslovacos do Sparta Ternava, para depois perder com o Celtic de Glasgow, adversário que ainda hoje é o último a defrontar o Boa nas provas da UEFA, na meia-final da Taça UEFA de 2003. Estas duas campanhas do Boa Vista entre 74 e 76 foram também uma montra importante para os seus jogadores. Botelho, Carolino, Taí, Francisco Mário e João Alves chegaram à seleção nacional, com este último a transferir-se para o Salamanca, onde viria a ser um dos melhores estrangeiros da primeira divisão espanhola. Xá o mestre disto tudo, rumou no verão de 1976 para as Antas. Sobre isso, voltaremos a falar num próximo episódio da rubrica. Mas o que fica de hoje é o nascimento do primeiro Boa Vistão da História. O primeiro de três. Os outros dois também terão um capítulo próprio neste futebol democrático. Vamos à ficha de jogo. Sábado, 14 de junho de 1975, o Estádio José de Alvalade, em Lisboa, final da Taça de Portugal, edição 74-75, arbitragem de António Garrido, árbitro de Leiria, Boa Vista-Benfica, o Benfica treinado pelo sérbio Milorado Pavites alinhou com o seguinte 11: José Henrique na baliza, Barros, António Bastos Lopes, Messias, Malta da Silva, Shell, Tony, Diamantino Costa, Vitor Martins, Rui Gordão e Moingos. Ainda na primeira parte, Pavites fez entrar Ibrahim Silva para o lugar de Shell, lesionado. Na segunda parte, Vitor Moia entrou para o lugar do amarelado Vitor Martins. Do lado do Avista, José Maria Pedroto, treinador, fez alinhar na baliza Botelho, depois. Trindade, Mário João, Carolino, Taí, Celso, Acácio Casimiro, João Alves, Mané, Salvador, Francisco Mário. Durante a segunda parte, José Maria Pedroto alinhou ainda mais dois jogadores. Amândio, que entrou ao minuto 74 para o lugar de Mané. Manuel Barbosa entrou já perto do fim para o lugar de Acácio Casemiro. Os gols foram marcados para o Boa Vista na primeira parte. Ao minuto 15, Mané. Ao minuto 17, João Alves. Na segunda parte, Rui Jordão, ao minuto 60, Uh, reduziu a vantagem que viria a estar uh, a ser o resultado final para o Boa Vista. Boa Vista 2, Benfica 1, um, a primeira taça de Portugal para a história do Boa Vista Futebol Clube.